0: Ohne Abstimmung hat die französische Regierung am gestrigen Donnerstag das umstrittene Gesetz loi Macron durch das Parlament gedrückt. Premierminister Emmanuel Walz sprach im Parlament unter anderem von der Notwendigkeit einer Deblockierung für die französische Wirtschaft von Arbeitsplätze schaffen und von Wachstum stärken. Unter anderem beinhaltet das Gesetz flexiblere Regelungen bei der Sonntagsarbeit. Arbeit. Um über das Ganze zu sprechen, sind wir jetzt mit unserem Frankreich-Korrespondenten, dem freien Journalisten und Juristen Berner Schmidt aus Paris verbunden. Vielleicht erstmal äh, ein bisschen zur Ausbuchstabierung. Was beinhaltet das Loire Macron?
1: Also zunächst mal vielleicht zuerst äh, die Frage, who the fuck is Emmanuel Macron? Äh, nachdem ja das Gesetz benannt ist. Das Gesetz trägt den Namen des Ministers, der den Gesetzentwurf äh, vorgelegt hat, das Ministerium ja ausgearbeitet wurde. Emmanuel Macron ist der doch für diesen Posten sehr junge Wirtschaftsminister, ein Jüngelchen von 37 Jahren. Äh, sein Alter ist nicht das Schlimme an ihm, aber seine Politik. Äh, zu Emmanuel Macron zwei aktuelle äh, Sachen. Die eine ist, dass er äh, im aktuellen Kontext, der ja doch äh, europaweit geprägt ist von der Griechenland-Diskussion, nichts besser zu tun hatte, als am Montag dieser Woche zu sagen, der Front National, also die neofaschistische französische Partei, der Front National ist so etwas wie die französische Ausgabe von Syriza. Äh, wenn er sozusagen die Neofaschisten unbedingt äh, steigen lassen wollte, also wenn er ihnen unbedingt Auftrieb verschaffen lassen wollte, dann hätte er äh, sich nicht anders aufgeführt. Das zweite ist, dass am selben Tag oder am folgenden Tag, auch Anfang dieser Woche, ein, ein Interview mit ihm bekannt wurde, wo er zudem äh, seine Vision der französischen Geschichte ausbreitete, die eine monarchistische ist, weil er sagt, man hätte sozusagen die Könige äh, nicht äh, in der französischen Geschichte einen Kopf kürzer machen äh, dürfen. Vielleicht hätte man in Frankreich tatsächlich, oder sollte man in Frankreich weniger die Könige, sondern die Wirtschaftsminister manchmal einen Kopf kürzer machen. Äh, jedenfalls äh, dieser Werte Herr, dieser allerwerteste Herr ist seit äh, anderthalb Jahren französischer Wirtschaftsminister. Er war zuvor Geschäftsbanker, ist also auch schon in seinen relativ jungen Jahren Millionär und hat dieses Gesetz ausgearbeitet. tatsächlich unter der Maßgabe der Deblockage, also der Entblockierung, wie du übersetzt, der äh, französischen Ökonomie. Das Gesetz ist ein Kraut- und Rübentext, der also tatsächlich äh, unterschiedliche Themenstellungen zusammenwirft. Die Sonntagsarbeit ist ein wesentlicher Bestandteil. Andere Bestandteile sind äh, die Öffnung verschiedener Teile der französischen Ökonomie, die bisher, sagen wir mal, äh, kartellisiert sind, das heißt, die nur einem begrenzten Teil von Personen als wirtschaftliche Akteure zugänglich sind. Äh, das gilt für die Öffnung des Personentransports, des Verkehrs. Also das ist ja etwas, was es in Deutschland auch gibt. Nicht zuletzt in Freiburg habe ich das zuletzt, als ich im Hauptbahnhof war, in Freiburg gesehen, dass direkt vor dem Bahnhof, wo der Zugverkehr stattfindet, direkt davor sozusagen Omnibusse, Autobusse, also auch den Personentransport in verschiedene äh, Städte in mittlerer Entfernung anbieten. Also das wird in Frankreich durch das Gesetz zugelassen. Also bisher gab es für den innerfranzösischen Personentransport von Stadt zu Stadt ein Monopol der Bahn, der Eisenbahn. Und das wird jetzt aufgebrochen zugunsten der Zulassung von sozusagen Schienenersatzverkehr, auch dort, wo die Schiene verkehrt. Die hauptsächliche Krux ist die, dass das sozusagen eine geringe arbeitsrechtliche und sozialrechtliche Garantie, geringe, geringe Arbeits- und sozialrechtliche Garantie, eine geringe Absicherung für die Chauffeure, für die äh, Fahrer und Fahrerinnen gibt. Äh, geöffnet werden soll auch der Bereich äh, zum Beispiel, der bisher Notaren und um Notarinnen vorbehalten ist. Das heißt, dass bestimmte äh, Dokumente nicht mehr notariell beglaubigt werden müssen, sondern auch durch andere Akteure äh, beglaubigt werden können. Das ist sogar eher noch der Teil des Gesetzentwurfs, der relativ progressiv daherkommt, weil es sich hier tatsächlich um konservative Besitzstandswahrung handelt. Also in dem Fall tatsächlich, weil konservative Besitzstandswahrung ist ja auch etwas, was Neoliberale, die gern aggressiv die Ökonomie durchreformieren wollen. Also im neoliberalen Sinne, man den man dem Begriff Reform in den letzten Jahren gegeben hat. Das wird ja auch gern gegen die Gewerkschaften gewendet. Aber in dem Fall geht es tatsächlich um privilegierte Kreise wie die Notare, die sozusagen ähm, von ihrer Situation äh, profitieren konnten und einen relativ abgeschotteten Arbeitsmarkt für sich hatten. Es war auch vorgesehen, was dann aber schnell aufgegeben wurde, weil die Anwaltslobby sehr stark im Parlament repräsentiert ist, also sehr viele Abgeordnete sind oder waren Anwälte und Anwältinnen. Das ist sogar die am stärksten in der französischen Nationalversammlung vertretende Berufsgruppe. Vorgesehen war auch die Barriere zwischen dem Anwaltsberuf und dem Beruf des oder der Unternehmensjustitiars einzureißen. Das heißt, dass Justiziare in Unternehmen, äh, Unternehmensjuristen, angestellte Juristen und Juristinnen auch vor Gericht hätten sozusagen plädieren können, was bislang Anwälten und Anwältinnen äh, freiberuflich tätigen oder bei Freiberuflern angestellte, Angestellten Anwälten vorbehalten war. Das ist aber wie gesagt schnell aufgegeben worden. Da sind sie zurückgerudert. Ähm, das äh, die, der Gesetzestext sieht aber auch vor. Ich sage gleich noch was zum Thema Sonntagsarbeit, aber er sieht daneben auch Sachen vor, die weniger bekannt sind als eben der Komplex Sonntagsarbeit. Sonntagsarbeit äh, ist das Erste, was den Leuten in den Sinn kommt, wenn man Lois Macron sagt. Aber äh, das Gesetz sieht zum Beispiel auch vor der Reform der äh, Arbeitsmedizin, der Unternehmensmedizin, also sozusagen der Medizin, äh, der medizinischen Kontrolle von abhängig Beschäftigten, die äh, regressiv ist die sozusagen die Rechte der Arbeitsmedizin beschneidet. Und es sieht vor eine Reform der Arbeitsgerichtsbarkeit. Und die Arbeitsgerichtsbarkeit in Frankreich ist eine besondere, weil sie auf, äh, im Wesentlichen auf Laienrichtern und Richterinnen beruht, die gewählt sind und zwar anteilig äh, hälftig äh, von Arbeitnehmer- und Arbeitgeberseite, also von lohnabhängig Beschäftigten und von äh, Vertretern der Kapitalseite. Das ist eine Listenwahl, die alle fünf Jahre stattfindet. Die Wahlbeteiligung ist in den letzten Jahren gesunken auf circa ein Drittel. Wie bei anderen Wahlen, wie auch bei politischen Wahlen, wo die Wahlbeteiligung ebenfalls sinkt, Das wird jetzt aber als Argument hergenommen, um zu sagen, wir schaffen äh, die Wahl ab und ersetzen sie durch eine Ernennung durch die zuständigen entweder Gewerkschaftsorganisationen für die abhängig Beschäftigten oder Arbeitgeberorganisationen. Das heißt, man bestimmt den Anteil, den eine Gewerkschaft wiegt. In Frankreich haben wir ja miteinander konkurrierende Richtungsgewerkschaften. Der Anteil wird ermittelt äh, aus dem Durchschnittswert, aus dem Mittelwert der Personalvertretungswahlen in den Betrieben und dann dürfen die äh, Gewerkschaften sozusagen intern, in einem internen Verfahren ihre Vertreter und Vertreterinnen an den Arbeitsgerichten ernennen. Das sorgt natürlich für eine Entfernung der eben nicht mehr Gewählten von äh, den bisherigen Wählern und Wählerinnen und äh, ist sicherlich auch eine Prämisse, ein erster Schritt, um späterhin die Rechte der Arbeitsgerichtsbarkeit zu beschneiden, weil wenn die sozusagen die äh, lohnabhängige Bevölkerung die sich weniger in ihnen wiedererkennt, weil sie nicht die Leute selber gewählt haben, äh, sind sie auch weniger verbunden mit den Arbeitsgerichten. Das heißt, werden künftig Einschnitten da möglicherweise leichter zustimmen. Ähm, aber bisher kam niemand auf die Idee, sozusagen, was er sich Bürgermeisterwahlen abzuschaffen oder in Frage zu stellen, weil da auch die Wahlbeteiligung sinkt, äh, je nach Größe der Kommunen. Jetzt noch zum Komplex Sonntagsarbeit. Wie gesagt, das ist der bekannteste Komplex. Da gibt es verschiedene Stufen. Das eine ist, dass generell im Groß- und Kleinhandel bislang fünf Sonntage im Jahr durchgearbeitet werden oder gearbeitet werden durften. Das heißt, der Arbeitgeber konnte durfte Sonntagsarbeit an fünf Wochenenden im Jahr anordnen. In der Regel galt das für den Vorweihnachtsverkauf, wo das in Anspruch genommen wurde. Und das wird auf zwölf angehoben. Das Gesetz sieht vor, dass der Arbeitgeber Garantien vorsehen muss, die also im ersten Entwurf, das hat sich ein paar Mal geändert, im ersten Entwurf war vorgesehen Garantien ab 20 Beschäftigten, die sozusagen mindestens gleichwertig sind, das was bisher bei Sonntagsarbeit vorgeschrieben war, also eine Verdopplung des Lohns für die Person, die am Sonntag arbeitet. Also wenn es um Handel geht, jetzt geht es nicht um Krankenschwestern und Polizistinnen, die sowieso Sonntags arbeiten müssen. Äh, dann wurde diese Grenze eingestampft von den 20. Also sozusagen unter 20 Beschäftigten konnten die Arbeitgeber frei, die äh, die äh, Gegenleistungen bestimmen. Und über 20 äh, galt die Untergrenze mindestens das, was Äquivalent, was bisher, äh, was bisher das Gesetz vorsah. Dann wurde diese Grenze geschleift und äh, sozusagen die Beschäftigten in Betrieben, in Unternehmen unter 20 abhängig Beschäftigten werden nicht schlechter gestellt als die drüber. Allerdings kann der Arbeitgeber äh, relativ frei in beiden Fällen aushandeln, welche Gegenleistungen er gewährt, äh, sofern er es eben mit den Gewerkschaften aushandelt. Es gibt daneben aber einen anderen Komplex von Sonntagsarbeit und zwar werden, äh, Sonderzonen eingerichtet, die künftig wesentlich lascher definiert werden als bisher. Also es gab seit halt dem Gesetz von 2009, das unter, in der Ära Sarkozy, also unter der vorigen Rechtsregierung verabschiedet worden ist, zwei Sonderzonen, und zwar grenznahe Gebiete. Also zum Beispiel an der französisch-belgischen Grenze, wo einfach die örtlichen Geschäfte in Konkurrenz stehen mit den belgischen Geschäften, die billiger sind und oder am Sonntag geöffnet sind. Und äh, es gab Gebiete mit hoher touristischer Attraktivität, also zum Beispiel rund um Museen in Paris oder äh, auf einem Teil der Champs-Élysées in Paris, wo gesagt wurde, äh, aufgrund des hohen Touristenaufkommens am an Sonntagen, an Wochenenden, weil die Touristen und Touristen vielleicht am Wochenende in die Museen rennen, äh, dürfen dort auch Läden geöffnet Also nicht nur die Museen, die sind ohnehin geöffnet, aber dürfen Läden mit Verkaufsangebot äh, geöffnet sein. Ähm, das wird jetzt wesentlich ausgeweitet für äh, Gebiete mit hoher äh, Handelsnachfrage, mit hoher Kaufnachfrage. Also da kommen natürlich die touristischen Sonderzonen hinein, aber sozusagen die, äh, die Definition der Gebiete. Die, in denen die Sonntagsarbeit freigegeben wird, die ist wesentlich lascher und schwammiger definiert, als es bisher der Fall war. Bisher war auch entweder der Bürgermeister, der Bürgermeister zuständig oder der Präfekt als Vertreter des Zentralstaats. Und künftig wird es angesiedelt bei den Kommunenverbänden, das hat einen Vorteil und einen Nachteil, die sozusagen der positive Aspekt dran ist, dass gesagt wird, die Kommunenverbände sollen zuständig sein, damit nicht die Kommunen sich gegenseitig niederkonkurrieren, äh, nicht gegenseitig Dumpingkonkurrenz machen, indem die eine Kommune in einem Kommun Kommunenverband sagt, ich öffne jetzt aber alle meine Geschäfte sonntags, um sozusagen denen in der Nachbarschaft die Klientel, die Kundschaft abzuziehen und dann zieht die andere nach und am Schluss sind sie beide, haben sie sich beide gegenseitig runterkonkurriert. Also sozusagen zu sagen in einem Kommunenverband, wo also sozusagen die Nachfrage schwanken, fluktuieren kann zwischen den verschiedenen Kommunen, die direkt nebeneinander liegen, hat das vielleicht äh, eine sinnvolle Seite zu sagen, man legt das nicht in der einzelnen Kommune fest, weil die mit der neben dran konkurrieren könnte. Aber der Nachteil ist, diese Kommunalverbände sind nicht demokratisch gewählt, äh, sondern das ist eine technokratische Struktur. Äh, also da sitzen die Bürgermeister der Kommunen drin, aber die Bevölkerung wählt nicht diese Kommunalverbände. Das wird man sicherlich künftig gucken, wie sich das konkret auswirkt. Aber jedenfalls der Sinn des Gesetzes ist, die Sonntagsarbeit auszuweiten und nicht sie einzuschränken.
0: Heißt insgesamt ist es ein ganzes Kuddelmuddel, was dieses Gesetz beinhaltet. Aber man kann gerade beim Blick auf die Sonntagsarbeit sagen, es besteht in dem Zusammenhang weniger Freizeit, Arbeit ohne Ende, weniger Schutz und Rechte für die Arbeiterinnen, oder?
1: Auf jeden Fall. Natürlich, das ist die Philosophie. Es ist eine aggressiv-wirtschaftsliberale Philosophie, die einfach sagt, wenn schädliche Barrieren fallen, dann fallen auch die Barrieren, die bisher verhindern, dass Arbeitsplätze geschaffen werden. Das ist die Grundphilosophie des Textes. Jetzt sage ich noch eines zu dem, was du vorher richtig angemerkt hast. Nämlich, du sagtest vorher, das Gesetz ist ohne Abstimmung durchgekommen. Das stimmt, das klingt erstmal kurios. Das erklärt sich aber daraus, dass die französische Verfassung Regierungen ein Instrument in der Hand gibt, das es erlaubt, einmal im, äh, ja, einmal im Sitzungsjahr, also das parlamentarische Sitzungsjahr dauert von Oktober bis Juli, äh, ähnlich wie das Hochschuljahr, einmal pro Jahr darf für einen Text äh, dieser Mechanismus äh, verwendet werden. Der Mechanismus heißt Artikel 49-3 der französischen Verfassung und er erlaubt es der jeweiligen Regierung, äh, die Vertrauensfrage mit einer Sachfrage mit einem Text zu verknüpfen. Das hat die Regierung in diesem Fall dreimal gemacht, dreimal ist möglich in einem Sitzungsjahr, weil es denselben Text betrifft, also dreimal hat die Regierung äh, auf diese Weise den Text des äh, der, der loi Macron oder des Projet de loi Macron, also das Gesetzentwurfs von Emmanuel Macron durchzuwinken, durchzudrücken, dreimal hintereinander und zwar hat das zur Folge, dass wenn dieser Verfassungsartikel in Anschlag gebracht wird, in Anwendung gebracht wird, dann äh, gilt der Gesetzesentwurf als automatisch verabschiedet, wenn nicht das Parlament gleichzeitig einen, einen konstruktiven Misstrauensantrag äh, annimmt oder nicht einen konstruktiven, aber einen Misstrauensantrag gegen die Regierung, also die Regierung stürzt. Was äh, theoretisch möglich ist, also tatsächlich das mit dem konstruktiven Misstrauensvotum kommt in Deutschland noch hinzu, dass die Regierung nicht gestürzt werden kann, ohne dass eine neue eingesetzt wird. Das ist in Frankreich anders, aber auch deswegen, weil der Präsident der Republik jederzeit die Auflösung des Parlaments anordnen kann. Das heißt, falls ein Parlament blockiert ist und sich nicht auf eine Regierung einigt, dann kann der Präsident das Parlament nach Hause schicken. Das war in Deutschland in der Weimarer Republik so. Ähm, äh, jedenfalls, die Regierung kann sozusagen dem Parlament sagen, entweder ihr stürzt die Regierung, nehmt damit das Risiko eurer eigenen Auflösung als Parlament in Kauf ähm, oder ihr winkt den Gesetzentwurf ohne Debatte durch, weil dadurch, dass ihr der Regierung vertraut, müsst ihr sozusagen der Regierung eine blanke Unterschrift, solange ihr sie nicht stürzt, diese Regierung eine blanke Unterschrift unter den Gesetzestext geben. Und das ist passiert, das hat die Regierung gemacht, äh, das ist ein relativ seltenes Verfahren, darüber sind auch bürgerliche Parlamentarier sauer, weil sie ja jeglicher Debatte äh, beraubt werden. Äh, Im April hatte die Regierung das gemacht in erster Lesung in der Nationalversammlung nach einigen Tagen Debatte, weil die Regierung gesehen hat, dass es eng werden könnte, weil viele sozialdemokratische Abgeordneten auch zumindest Detailkritik und zwar heftige Detailkritik an Aspekten des Gesetzes übten. Es gab in den Reihen der Sozialdemokratie die sogenannten Frondeur, die Frondeure, also die Front war eine Parlamentsrevolte im 16. Jahrhundert in Paris, äh, wo die Parlamentarier, die die Kaufleute vertraten, sozusagen gegen die Monarchie rebellierten. Und das ist halt dann sozusagen das Synonym für bürgerliche aufsässigkeit Und äh, diese Frondeure hatten teilweise bis zu 100 Abgeordnete der Regierungsfraktion, also der Sozialdemokratie auf ihrer Seite. Äh, es galt als möglich, dass tatsächlich äh, aufgrund der heftigen Kritik, an Aspekten des Gesetzes auch in den Reihen der Sozialdemokratie, der Gesetzentwurf zu Fall kommen könnte. Und dann hat die Regierung nach vier, fünf Tagen Debatte gesagt, jetzt ist Schluss. Jetzt machen wir Schluss mit allem, jetzt ziehen wir das mit dem 49-3 durch. Und da haben sich dann doch viele sozialdemokratische Abgeordnete nicht getraut, sozusagen die eigene Regierung in Anführungszeichen zu stürzen. Diese Front ist inzwischen vom Tisch, deswegen, weil sie eingekauft worden ist durch die Parteiführung vor dem Parteitag der Sozialdemokratie, der vom, vom 5. bis 7. Juni, also vor gut einem Monat in Poitiers, in Westfrankreich stattfand. Vor diesem westfranzösischen Parteitag hat die, äh, sozusagen die Parteiführung ein paar mh, Formulierungen in, de, in den äh, Resolutionsentwurf des Parteivorstands eingebaut, die sozusagen den Frondeur und den Wind aus den Segeln nehmen. Äh, inzwischen äh, sagt die Regierung auch ganz klar, wenn das aber so verstanden worden war, dass wir uns auf diese und jene Neuorientierung der Wirtschaftspolitik festlegen, dann ist das falsch verstanden worden und äh, das äh, kommt gar nicht in Frage, dass wir hier ein Versprechen abgegeben haben sollen. Äh, also es, es waren einige Formulierungen drin, die so klingen, als ob die Wirtschaftspolitik in, sozialdemokratisch oder in Anführungszeichen links neu ausgerichtet wird. Das ist inzwischen also nach dem Fall klipp und klar dementiert worden, aber die Grandeure, die also einen eigenen Kandidaten für den Parteivorsitz hatten, haben klipp und klar verloren innerhalb der Sozialdemokratie. Und jetzt im Juli gab es zweimal im Senat und im in der Abgeordnetenkammer, im Unterhaus, also in der französischen Nationalversammlung, zweimal die Anwendung dieses Artikels. Und zwar in der ersten Minute, das heißt, es gab überhaupt keine Aussprache zum Text. Wie gesagt, gestern zum letzten Mal, zum zweiten Mal in diesem Monat, wo der Text ganz ohne Aussprache zu seinem Inhalt durchgedrückt worden ist. Und das gibt böses Blut bis in die Reihen der Bürgerlichen hinein und auch der Sozialdemokratie hinein.
0: Es gibt also nur eine Richtung in Frankreich, der weitere Abbau von äh, Rechten von lohnabhängigen diese Art der Krisenbewältigungspolitik wird weitergefahren, auch wenn eigentlich doch gerade sichtbar sein sollte, dass sie massiv scheitert. Soweit Berner Schmidt aus Paris zum Lois Macron.